0: Hej och varmt välkommen till avsnitt 212 i Karriärpodden. Det här är avsnittet när jag träffar Kristina Stjelly som för många är känd som föreläsare och författare inom områden som arbetsglädje, kommunikation, medarbetarskap och förändring. Hon har blivit prisad som årets talare flera gånger och vi ser henne på scener över hela landet och i tv-rutan titt som tätt. Men nu ska vi få lära känna Kristina lite mer på djupet och få reda på vem hon är egentligen och hur kommer det sig att hon bejakat livet på ett helt annat sätt än vad hon gjorde tidigare i livet. Och hur det var att växa upp i en kristen familj om hur jobbet och att prestera för att bli älskad till slut gjorde att hon fick en helt annan vändning både i livet och i sin karriär. I det här avsnittet får vi ta del av hennes erfarenheter och lärdomar och pratar mycket om vikten av att hitta drivkrafterna hos sig själv för att bli lycklig och framförallt sann mot sig själv. Låter det spännande? Det kan jag intyga. Tack för att du följer med och lyssnar. Här kommer nu avsnitt 212 med min gäst Kristina Stelli och mig Eva Ekedal. Kristina Stjeli, välkommen till Karriärpodden. <går>
1: Tack så mycket.
0: Alltså jag är så bubblig.
1: <går> ja, jag är också full av en massa saker som ska bli spännande att få prata med dig om verkligen.
0: Ja, och mm. nästan så här som känner, nu måste jag förvalta den här tiden väl. Men jag har ju alltså den senaste tiden, sen vi hade bestämt det här datumet så har jag Jag visste ju såklart vem du var innan, men jag har knarkat lite, Kristina Stjell, den senaste (laughs) dagen. Det är kanske lite konstigt uttryck, men jag har försökt läsa, vara med och lyssna på alla poddarna och videoinslag. Och det finns ju hur mycket som helst. Men det kanske är så när man har blivit årets talare. Det är två år i rad, va?
1: Ja, precis. Ja, det finns mycket på nätet, men jag har styrt det själv. Jag vill eh, inte att det ska finnas sånt som jag inte har liksom, bestämt ska finnas där. Men det finns mycket, jag. Mm. Och jag vill också ha varit noga med att det ska visa vem jag är. Så att man ska kunna ha det som ett CV. Mm. Eh, att någon vill veta vem är du så kan jag med liksom... Jag kan säga och känna mig trygg att du kan googla mm. så ser du vem jag är.
0: Och sen så kände jag också så här att eh, det, det var så... så Men att du skulle komma idag för mm. att... Eh, jag känner att jag behöver dig <laughs> Nej, men, uh, mm. alltså, um, ja, om jag ska vara väldigt personlig så handlar det ju väldigt mycket om att vem, alla hamnar vi ju i svackor i, i olika mm. sammanhang och, och behöver extra energi och pepp och arbetsklädje och allt det mm. och arbetet ger mig i och för sig väldigt mycket glädje men det är ändå det där att man behöver få i sig mm. hur man ska tänka mm. uh, så att jag kände själv att när jag började lyssna på dig så bara mm, just det så där ska jag tänka. Fast det är inget nytt, eller hur? Nej, egentligen eh. kanske inte. Men, men ändå så säger du det nog på ett bra sätt. Vi ska lyssna vi ska, på vad du säger ja. nu innan ja. jag
1: börjar recensera. Ja.
0: Men, och då är det ju så att alla kanske inte känner, har knarkat.
1: Nej, <laughs> det får vi hoppas att alla inte har behövt
0: svettas med <laughs> Nej, men de som inte känner dig alls. Hur, hur är, går beskrivningen då?
1: Jag har eh, väl, eh, jag är inne på mitt tredje liv. Eh, jag har levt ett li- det första livet det var i en väldigt begränsad form när jag var strikt hållen i en frikyrklig eh, miljö. Eh, det andra livet var när jag var eh, lycklig och eh, småbarnsmamma eh, som inte, alltså man inte lycklig hela tiden men du fattar, men så mm. liksom, det var det där eh, livet i, i huset då och eh, temakalas och grillkvällar och grannar och så det är mm. det andra livet och sen det tredje <laughs> livet det är när jag får göra precis det jag vill göra själv. Mm. Jag eh, Du är i det tredje jag livet det nu. Tredje livet. Ja det är jag. Mm. Eh, jag tänker att jag behöver inte flera eh, för jag trivs väldigt bra med att Vi vara det har ju
0: nio liv, eller det är ja, katterna kanske? Ja, det är katterna. Nej, okay. Jag
1: känner verkligen att jag, har, jag är grundad i mig själv. Jag är väldigt, väldigt trygg i mig själv. Jag vet varför jag gör saker. Jag tar ansvar för mina beslut. Jag tar ansvar för min tid, mina relationer, mina val. Jag får leva själv. Uh, gör jag uh, mm. med uh, stort nöje får jag ha vad jag vill i kylen uh, ingen som <laughs> frågar i köket så där vad blir det för mat uh, jag får uh, det kan fortfarande kännas lite lite hissnande att jag kan gå ut ifrån min lägenhet utan att någon frågar när kommer du hem. Mm. Det,
0: det, du har ju valt att, att se det på det här mm, sättet mm, också. Mm. Men om vi skulle följa din livslinje lite då?
1: Ja, alltså det är ju verkligen så att jag är, fick ju lära mig väldigt tidigt att jag skulle se till att göra andra glada. Det är väl det som... som alltså I kyrkan så var det så att... Eller, vi säger så här. Min mamma lärde mig att du ska se till så att andra är nöjda och glada. Och är de inte det så har du gjort någonting som är galet. Mm. Och då handlade den väldigt mycket. Och det är lätt för en 4, 5, 6-åring att tycka- att det är precis den sanningen, att det är det som gäller. Så det var inga övergrepp på något sätt. Men sitt still, gå försiktigt, prata tyst, prata högt. Skratta inte för mycket, skratta inte för lite. Sov med händerna på tecket. Och sen hade vi Gud och Jesus på det där. Och det var viktigt att jag gjorde dem glada också. Det var väldigt svårt att veta vad de blev glada för- men det var ju tydligt att man inte... Alltså, fick inte synda. Så det gjorde jag inte. Men problemet för mig var ju att Jesus hörde mina tankar. Så jag var ju inte, fick inte tänka syndiga tankar heller. Så mm. jag bad... Man kan säga att jag, jag ägnade väldigt mycket tid åt att be om förlåtelse för allt. Ända upp tills jag blev kanske 19-20 år. När så det var jag hela uppväxten ja. Och skolgången. Ja, allt. Mm. Uh, så att uh, jag... Fick lära mig tidigt att den drivkraften som du ska jobba efter det är att se till så andra blir glada. Mm. Den här tog jag med mig in i eh, skolan, i relationer. Um, så I, att de, I jobb också? Ja, senare i jobb, absolut. Mm. Mm. Så på, I skolan så var det så att jag rättade mig efter dem. Jag, om jag ville vara med dig så tyckte du om fotboll och då tyckte jag också om fotboll. Mm. Så att jag tappade bort mig extremt mycket där. För
0: vem är Kristina? Vem är
1: jag? Och det mm. är väl... Det är också det tror jag som låg till grunden för att jag, att jag stod på Berealskatan och inte visste vem jag var och var jag kom ifrån och vart jag skulle. Och då hade jag alltså. Och det, det, låter, det här uttrycket är så. Det, det är misshandlat. Jag blir lite provocerad när folk säger så här: Gud, jag gick helt in i väggen i fredags. Ja. Det handlar inte om det. Utan 1990. Nu ska vi se här, det här var 1998, 1999 så var jag en av de första faktiskt i Sverige som diagnostiserades med utmattningssyndrom och var sjukskriven i två år. Låg på sjukhus, fick dropp. Det var en lång historia, men där hade jag ju drivits av fel saker. Det var också det som gjorde att att jag, jag drevs ut av fel saker i mitt, i mitt äktenskap också. Eh, alltså,
0: och det han, var du in i då, ja. ja. Mm.
1: Min man tyckte ju att vi skulle spela golf. Och jag bara, ja, det gör vi. Och så var det någon som <laughs> frågade mig, varför spelar du golf? För att jag tycker det är så kul. Nej, det var ju för att jag ville att han skulle älska mig.
0: Mm. För att han skulle Ännu bli han
1: skulle bli glad. Så att, det, det är väl där jag, jag har... Det, jag är lite granna så att... Jag vill att när man har lyssnat på det här så vill jag att man ska känna att, men vänta lite, vad är det jag drivs av? Vad är det det som är viktigt för mig? För att det är klart att vi ska göra saker för andra, absolut. Men inte så att det handlar om att du kliver på dig själv.
0: Och det var det som, som hade hänt under så lång tid. Ja, och jag tror att det är många som kan känna igen sig i det där. Faktiskt det här med, för det, jag antar att din mamma inte, inte sa att du skulle det här. Utan det var
1: subtilt hur det gick till. Absolut. Det var mm. så jag mm. blev fostrad till att agera. Ja. Och även belönad. För att om jag... Alla människor vill ju höra till. Alla människor vill bli bekräftade. Och... Det kan man ju bli på olika sätt. Det vet vi ju inte minst tack vare Hjalmar Gullbergs fantastiska som jag ofta går tillbaka till. Mm. Men vad gör du för att bli bekräftad? Vad gör du för att bli omtyckt och inkluderad? Mm. För min del så var det att se till att vara som alla andra vill att jag skulle vara. Det är inte så svårt. Nej. Så och och att bara... mm. anpassa sig. Det gör ja. ju de flesta barn mm. och,
0: och vill, mm. vill också ha en mamma och pappa som är glada.
1: Absolut. Och eh. det är det viktigaste för en liten unga. Och då var ju inte det svårt Nej. att göra pappa glad. Det var ju bara genom att... Alltså hon, han blev ju glad om jag spelade piano så då spelade jag piano. Mm. Eh, mamma blev glad när jag eh, blev ihop med den killen som hon tyckte att jag skulle bli ihop med och då blev jag ihop med honom. Så att det var... Och jag menar det att Det här är, alla gör vi någonting för att bli bekräftade. Frågan är vad och i hur hög utsträckning. Och vad är priset? Vilket pris är det som vi betalar? För det finns alltid ett pris. Och för min del så blev det här priset väldigt högt. För jag tog ju med mig de här drivkrafterna in i mitt yrkesliv. Och där möttes jag av olika chefer, för det kallades inte ledare. Nej. Nej. Mm. Inte på det sättet. Ja, ska vi prata lite om, om, om ditt
0: liv? Ditt liv nummer två då? Om man, det, det var ju bra det här att dela in ja, det. Olika. Ja. Då vet
1: man vad man har sig själv.
0: Ja, vi är på tvåan nu då. Ja, vi är på tvåan. Ja. Mm. Och då, 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 då började du jobba med inte det du gör nu ju, utan hur var det i starten på din det var,
1: Ja, exakt. Och jag kände lite när du frågade mig om jag ville vara med här så mm. kände jag så här att Nej, alltså för karriär, det har jag väl aldrig haft. <laughs> mm. eh, och det tror jag är någonting som mera hör till eh, liv 3. Att jag verkligen då började planera och visste och förstod att jag hade ansvar för hur jag vill att mitt liv ska se ut. Mm. Men alltså... Om jag tittar på det fantastiska alla jobb jag har haft som har lärt mig så mycket. Så har det varit, eh, det första jobbet var inte medvetet. Det var ett bananskal. Och gudar vet vad hade jag varit om jag inte hade fått det. För då blev jag resebyråassistent på Nyman och Schultz mm. i Göteborg. Mm. Och fick uppleva fantastiskt mycket spännande vara... Jag insåg att jag var duktig. Jag insåg att jag var skicklig på att projektleda kan man säga. Om man nu drar det mm. lite granna. Jag var väldigt duktig på relationer. Och allt det här... När jag då vuxit upp med en mamma som säger att jag inte kan någonting. Så var det här lite granna som en... Wow, vad mm. häftigt. Jag blev väldigt omtyckt och eh, hade väldigt roligt. Och... Eh, så det var resebranschen ganska länge? Eller? Resebranschen. Mm. Sen var det så här att det kom eh, hotellrepresentanter. Så att när jag satt på resebyrån så kom det en, en man eller en, en kvinna från Hilton i Helsingfors. Och så sa de här, när era resenärer åker till Helsingfors så ska ni boka Hilton. Och då tänkte jag, sån där vill jag bli. Sån vill jag bli. Så då ringde jag upp ett hotell i Göteborg som nyss hade öppnat som heter Sheraton. Och sa att jag vill jobba hos er. Och då sa han, jaha, då får du väl komma hit och berätta varför. Och sen fick jag jobb där som key account manager och ansvar för storkunder. Så att jag tog liksom mig vidare, men jag jobbade alltid, alltså jag gick vidare på lust. Mm. Det där vill jag göra. Det verkar roligt. Och på Sheraton så fick jag uppleva min första fantastiska chef, som var. Um, Enormt empatisk, extremt inkluderande, väldigt värdegrundstyrd och väldigt hård. Passade mig utmärkt. Mm. Han var fantastisk på alla sätt. Och Där blev jag headhuntad till att jobba, att starta upp en resebyrå på Volvo. Så jag är tillbaka på Volvo. Så blir jag headhuntad av Volvos travel managers. Mm. Sedan kommer kärleken emellan. Jag flyttar till Stockholm. Får jobb som försäljningschef på All Nippon Airways, ett japanskt flygbolag. Och sedan kommer barn. Mm. Och sedan är man tillbaka på ruta noll. Det var spännande. Ja, så då var vad då? Det ju... vad, vad, vad hände med dig då? Eh, nej, men Då är man ju inte... Efter att du varit hemma fyra år med barn då hade, mitt för... Eller då hade det japanska eh, flygbolaget de hade dragit tillbaka sin representation i Sverige så jag var arbetslös. Mm. Och det tyckte jag var svårt att liksom komma tillbaka på samma nivå. Mm. Men jag tänkte att det, det är bara att jobba, jobba upp sig igen. Så att jag fick ett jobb till slut som assistent till försäljningschefen på en, ett filmbolag, Egmont film, mm. nordisk film. Men där var det också så. Alltså, och det, det kan man väl säga är lite granna signifikativt för Liv 2 att jag talade om för andra att det här vill jag ha. Att jag ändå hade lärt mig att tro på att jag kan saker. Det hade vuxit att ja. det fanns ett, ett jag som var viktigt. Precis, mm. precis. Jag vill visa att jag kan det här. Och jag sökte det här jobbet som försäljningsassistent. Och ringer... Till vd-assistenten några dagar senare Och frågar hur ligger det till Ja tyvärr ligger det nej högen. Nej, nej 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 där ska jag inte ligga Utan du måste lägga mig jag högen. Och så hade vi ett långt samtal Och så fick jag jobbet till slut <laughs> <Okay>. <laughs> Så ja. att det, det, var, det var Det är ett av de roligaste jobben Som jag har haft mm. Och det var där jag brakade det var där jag, Ja men ja. okej
0: okay. Kan vi prata om hur det gick till? Vad var det som fick dig att stå där på Virjasgatan? Ja,
1: alltså jag skulle säga att där hade man inga värdegrunder det här Eggmont inga värdegrunder det här var länge sedan. så Eggmont idag är ett fantastiskt företag. Man hade inget tydligt ledarskap. Man hade eh, otroligt luddiga ansvarsområden. Man, hade, man jobbade dessutom med film och spel. Mm. Det var roligt. Vi hade en jättestor lekstuga. Så att eh, vi satt, min uppgift var att sitta och titta på film och budget alltså budgetera, försäljning så jag tittar väl kanske på 12-15 filmer i veckan eh, sen kommer Playstation eh, till oss 1994. Ja, jag
0: läst något om att du var den första som.
1: Ja, jag var faktiskt en av de första som höll i den första konsolen som kom in ifrån Japan mm. 1994. Jag hjälpte till att starta Playstation Hotline och så vidare, men du vet då när man sitter där och så ska man checka lunch då kommer en kollega, kolla jag har fått Tomb Raider, är det någon som vill spela? Vi vi hade verkligen kul Och sen hade jag en chef som uppskattade mig enormt Men där var det så att Jag vet jag fick ett presentkort ifrån honom en gång Och där han sa att du är fantastisk Och så fick jag ett presentkort på 1000 kronor på en restaurang Och då var det någon som sa att det där är bara som att kasta köttben till dig För du kommer bara jobba ännu hårdare Så där var jag, där ramlade jag ner i en bekräftelsefälla. Jag ville visa hur fantastisk jag var. Och det gjorde jag. Och det här är min största sorg.
0: Var du en överpresterare? Är är det
1: det? Det här gjorde jag. Och det här är min största sorg. På bekostnad av barnen. Det gjorde jag. Jag var... I en total vindtunnel. Jag hade hade så mycket upp... Alltså det var så mycket uppskattning. Kristina var fantastisk. När man la någonting på hennes bord så bara rasslade till. Hon sätter alla budgetar. Hon får ökat ansvar. Ser det mera så fick jag... ansvar för att lansera Independence Day jag fick ansvar för Star Wars releasen, jag fick ansvar för för Men in Black för ansvar för My Best Friend's Wedding jag sitter och ska lansera Titanic och har en budget på en marknadsföringsbudget som jag får arbeta med alldeles själv för jag är ansvarig på 6 miljoner kronor och det här är 1997 så det är det är rätt så. Det var flying high helt fly-
2: enkelt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
1: Jag levde på Coca-Cola, cigaretter, kaffe, åkte hem och la barnen, cyklade tillbaka till jobbet, satt till långt in på natten, var tillbaka där tio på morgonen. Jag var oövervinnerlig.
0: Och ekorhjulet snurrade och
1: snurrade. Och alla stod in till och bara du är så fantastisk. Så det var ingen... Jo, det var någon som sa att... Och det är väl det man inte ska säga till någon som, som då är, som du sa, högpresterande och, och har tappat fokus. Man får inte säga så här du, ska du inte ta det lite lugnt? <laughs> det betyder att okej, okay, så du tycker inte att jag jobbar tillräckligt mycket då jobbar jag ännu mer. Mm. Så att för min del så min räddning var att jag brakade ihop mm. det var det, absolut att vad hände då, ihop var det liksom fysiska symptom ja, det började med för att det är aldrig det är väldigt, en del säger så här att ah, plötsligt gick jag in i väggen, nej det händer inte plötsligt, förlåt jag har doktorerat på det här mm. för att när jag var så sjuk och var nere på botten så var det, ing, det fanns ingenting det fanns ingenting min husläkare, han sa, jag vet inte vad vi ska göra med dig. Du kanske ska gå ut och promenera. Mm. Det fanns ingenting. Det fanns en liten, en liten frivillig grupp i ett föreningshus i Rimbo som jag åkte till. Mm. Eh, och satt och pratade med andra som också mådde dåligt. Men, eh, men började du gå i så... terapi och så då? Eller hade du gjort det innan? Ja, nej men alltså nej. det började med att man, det börjar alltid, eller alltid det ska säga så här, det börjar ofta med att man börjar sova dåligt. Mm. Det är det första varningstecknet Så tro inte att om du sover dåligt att du liksom bara Om det pågår i mer än tre månader Då är det en larmklocka För min del så var det så att jag Vaknade tidigare Och då tyckte jag att det är så bra att jag vaknade tidigare För då får jag jobba lite till Vilket är så här Dum i huvudet varning Och att man inte kan somna på kvällen. Det är varningssignaler. Sen då så lyssnar man inte på det och då blir kroppen lite tokig där inne och tänker vad fan, hör hon inte vad vi säger? Och då släcker man ner verksamheten i magen och då skiter det sig där. Så då får man magkatar och lite magsår om man inte sköter den. Och då, för, mig, för min del så var det ett plus i kanten, för då hade jag losex på skrivbordet. Alltså, Kristina jobbar jättehårt. Mm. Så det här är alltså vansinnigt, men vet du vad det värsta av allt är? Det är att det fortfarande finns kvinnor mm. som tror att de kan jobba att, för det här är oftast av män också, men jag, jag kan ju bara tala för hur det var kvinnor. det finns fortfarande småbarnsföräldrar som tror att de kan ha var sitt heltidsjobb och två små barn utan att må dåligt mm. och det förvånar mig, att vi inte har blivit mer intelligenta, mm. för det är Går inte ihop. Nej,
0: Det brukar ju återkomma ibland. här I podden ja, kan jag exakt. säga. Och många som har tankar och råd. Kring hur man ska managera sin tillvaro. Ja, det För det man... finns ju. Sätt men det är ju ändå intressant. Att du nu säger att det här är din stora sorg att mm. du inte var, så att det mm. ligger ju liksom väldigt mycket i den här perioden när man, för nu sitter ju du och jag här båda två och kan relatera till den där perioden mm. när allting bara skulle vara så himla bra överallt, mm. för det räcker ju inte med att prestera på jobbet utan det var ju även hemma väl för dig Ja, mm.
1: det var det och, och med det som du säger sagt så var det, är det naturligtvis så att jag kan köpa tjänster. Och det tycker jag är fantastiskt. Mm. Men inte utan så går det inte. För dygnet har bara 24 mm. timmar. Så att du kommer att vara rökt. Åtminstone när barnen börjar förskolan eller du vill att de ska ha aktiviteter och bli aktiverade och få olika insikter och så vidare.
0: Var det under den här perioden som du började gå i terapi?
1: Jag fick ju ju då veta av en psykiatriker så fick jag veta att du kan inte hantera ditt liv. Här är citalopram, alltså antidepressiv medicin. Um, och det måste du ta för att du ska kunna få terapi här. För att du, är inte, du, fungerar, mm. inte. du fungerar inte. Du fungerar du, du, inte. Vi kan inte jobba med dig. Mm. <laughs> uh, så det var ett stort nederlag. Mm. Och, och liksom titta på det där. är Det är inte värt... Eh. Sen okej okay, att terapin den gjorde ju att jag fick förståelse för otroligt mycket saker. Så jag satt på öppen psyk i ett år. Mm. Inte ett helt år i sträck. Men det, det är liksom... Om man pratar karriär och liv så är det, alltså vad ångrar och vad ångrar inte? Eh, jag ångrar inte att jag eh, i, liksom gjorde misstag som slutade med att man stod framför vdn eller, och fick utskällning. Eller jag ångrar inte att jag eh, inte gjorde som George Lucas sa på Star Wars. Jag ångrar inte sådana saker. Jag ångrar att jag inte såg vad som var viktigt. Mm. Jag tror inte. Alltså, idag så ser ju jag att det har färgat av sig på mina döttrar. Mm. Och eh, idag är de 27 och 29. Och eh, extremt högpresterande. Mm. Och det är det där att vi ska vara jävligt försiktiga med att inte. Inte förstå innebörden av att barn gör inte som du säger utan de gör som du gör mm. så att i det fallet så är det ju de är ju en kopia av mig mm. där ja, mm. och att de är hårda mot sig själva och det är så smärtsamt att stå och titta på mm. och veta att Mitt ansvar är att gå tillbaka till mig och fråga mig själv okej, hur hade du velat bli bemött under den här tiden? Och då är det ju allt Svaret är ju att Inte på det sättet som du bemöter dina barn För att jag gör ju så här till dem Och säger att det där är tillräckligt bra Älskling du är så duktig Du vet det är ju så här Hade någon sagt det till mig i den åldern Så hade de fått en käftsmäll Så att det det handlar för mig Vad ska
0: man göra då? Har du kommit på det du som har nu fördjupat dig i detta Bland annat Ja att
1: ge bekräftelse på rätt saker Att jag ger bekräftelser på inte vad de gör utan vad de är. Jag fick bara bekräftelse för vad jag gjorde. Och och då blir det liksom som ett ett rum utan tak. Kanske hade jag liksom varit annorlunda om någon hade sagt Kristina du är en otroligt lojal och, och fin medarbetare istället fan vad bra jobbat med den senaste budgeten <laughs> tror du att du kan öka 5% till nästa månad mm. Um. Mm. Så, Så jag ger dem bekräftelse för att de är, inte för vad de gör. För mm. den har de redan. Men,
0: men de, har, de, har, de har fått det
1: nu antar jag. Ja, nu ja. Och det, ja precis. Och, <laughs> uh-huh. det var ju, det är det jag menar att. Även om jag gav dem bekräftelse på det sättet när de var små, så såg de ju någonting annat. Mm. De såg ju mig i köket när jag sa: Kan ni bara sitta stilla för jag håller på att göra ordning maten till alla som kommer om en liten stund. Mm. Och jag vet när allting skulle vara. Gjort av mig Allting skulle vara perfekt Du vet så här, duka borden Efter årstiden Sverige Och, och eh, allting skulle vara i par Och man fick inte ha halvfabrikat Utan Nej. det skulle vara och så vidare Och det skulle göras jävla temakalas där Glasstårterna såg ut som tåg och, och du vet allt det där för att få bekräftelse eh, Och ungarna sket ju Vilket de ville ju bara ha singuala kexen Och det som var emellan Så att, jag, <laughs> jag menar det var ju så här, verkligen Vem gör du saker för och varför Men då var det jag minns jag fick några uppgifter av min terapeut. Fantastiska eh, Marja som räddade livet på mig.
0: Mm.
1: Och hon sa att eh, nu ska du nästa gång som ni bjuder hem någon så ska du köpa färdig mat.
0: <laughs> Gud vad lite. Du fick läxa alltså. Alltså, det läxa. Är... Hur gick det? <laughs> ja, jag
1: minns Jag ser den här filmen framför mig. Jag ja. går in på en affär i ett centrum och vill köpa fisksoppa och jag säger till den här expediten att spisen har gått sönder för jag kan inte laga mat själv mm. spisen Så du liksom har gått sönder ja, jag måste alltså för- förklara varför jag köper färdigmat Alltså, idag lever jag på färdigmat. Det är som att jag, jag försörjer hela Vasastans krogar. För att jag eh, lagar sällan mat eftersom man har gjort det i 20 år. Så känner man bara, att äh, det räcker nu. Men eh, det var hemskt. Och sen när de kom, jag vet vilka det var också. Jag vet, jag ser, alltså, den är så tydlig den här bilden. Och så svårt var det alltså mm. för mig. Så, och så mycket känslor var det för mig. Så att jag ber om ursäkt för att jag serverar färdigmat.
0: Mm. Det är ja, svettigt. Men du, du klarade det, och nu är du ute. Nu är du
1: ute. Ur, nu är du det. Ja, ur men det jag vill säga att det tog så.
0: Hur långt det tog det också från, från det du liksom stod där? Och och inte visste varken ut eller in
1: Då hade jag tappat minnet Ja det var så illa Då hade jag visste jag skulle till en mediebyrå Men jag visste inte det Och jag visste inte var jag jag hade bilen Eller så Så då fick jag ju hjälp och så fick jag åka till De ringde ju efter en ambulans De undrade liksom vad är det här för någonting Men det tog två år Innan jag kom tillbaka Och det tycker jag är så spännande när man säger Gud, du måste komma tillbaka efter att du gått in i väggen. Nej, alltså anledningen till att det är en vägg, att det står en vägg där är att du inte ska gå den vägen. Mm. Du kommer ju inte tillbaka. Och det är sorgligt för att har du väl gått in i den där väggen vad man nu än vill kalla mm. det för och då är det en utmattningsdepression, syndrom eller vad du nu än är då kommer du inte tillbaka. Mm. Då måste du göra radikala Någonting. förändringar. Gjorde du det? Ja, det mm. gjorde jag. Och med stor sorg. Mm. Och den största sorgen var när jag kommer tillbaka till Egmont. Då har jag varit sjukskriven i nio månader. Då vågar jag gå tillbaka. Och det sitter... Det här var så tungt. Då sitter det en person där i växeln, i receptionen. Som inte vet vem jag är. Mm. Och ringer efter en av mina gamla kollegor som kommer ner och hämtar mig. Mm. Och det var inte ser, vad du behövde. Nej, Och jag ser att det här företaget klarar sig utan mig. Mm. Det var en jättestor smäll. Jag hade trott att jag var oenbärlig. Mm. Och då sa jag upp mig. Uh, för jag sa att jag kan inte komma tillbaka hit. För jag känner att det är liksom jag uh, skulle falla in i samma mönster. Mm. Så att jag gjorde en jättehel där.
0: Och vad, och vad gjorde du då? då? Vad hände ja, det då?
1: var då jag började lite grann med min egen låda. För mm. jag visste att jag hade lärt mig så mycket. Så att det här kan jag applicera på andra. Mm. Hade en fot kvar i resebranschen. Och jobbade mycket konsultade som marknadschef. Eh, till stora delar. Mm. Eh, men i det här läget också så var ju ungarna upp i tonåren eh, och sen så kom min man hem en dag och sa att han skulle gå vidare i sitt liv och så blev det ytterligare en, en, en liksom kris. Ah. <laughs> så att eh, det, det allt något medan så var väl eh, ja. Jag har lärt mig så mycket och det har väl det har väl blivit lite granna som du vet när man byggde lego ja så, så har man så här så jättestor låda med legobitar och man bygger och bygger och bygger, och bygger och bygger och det blir oj kolla vad det blev och kolla vad det här blev nu vet jag vilka bitar jag ska använda och jag vet vad det blir när jag bygger. Um, jag är extremt trygg i vad jag vad jag liksom vill och vad jag Använder min kunskap till. Och, mm.
0: Men du fördjupade dig ju, har jag förstått i, i psykologin och ja. i massor, och nästan så att du liksom pluggade och doktorerade på ett ja, antal ja. olika ämnen som ja. du nu
1: föreläser ja. om och grundar i. Men jag ville ju lära mig för jag tänkte så här. Om livet ska bete bete sig så här som det gör, att man får en smäll då och då, så kan man väl räkna med att det kommer vara så under livet. Alltså förr eller senare så får man en stor tjotta blängare. Och det kan (laughs) vara precis vad som helst. Man kan bli skitsnackad om man kan förlora någon eller något. Och i alla de här avseendena så måste jag ju ta ett eget ansvar för hur jag ska hantera det. För att Ägna de dagarna som jag har kvar åt att vänta på att någon annan ska lösa det här. Det går jag inte med på. Absolut inte.
0: Men var det så att du, du, du var i det, om man tänker då, första gången när, du, när det krisade då. Eh, att det, du började fundera på vem du kunde, man kunde blama på. Ja, du absolut. Ja. Ja. Mm. Mm. Ja,
1: du, du var, var inte ju... så här
0: klok redan då? Nej. Det.
1: Oh, nej, det tog lång tid innan jag blev mm. klok. För att då var det också så här att... ja men. Och jag minns att det här var lite tufft. Och jag tror aldrig jag har berättat om det här förut. För att då när jag skulle tillbaka och hade sagt upp mig från filmbolaget. Eller jag jag hade sagt upp mig. Och kommer hem och berättar det. Och jag får en sån utskällning. Och vi hade det liksom... Ja det var, det det har jag aldrig berättat någonsin. Jag får en ordentlig utskällning för att jag inte tar ansvar och för att jag, och jag kanske inte sa till honom att jag hade sagt upp mig för att jag visste att han skulle säga att det får du inte göra. Sen så sökte jag ett jobb och jag jag sökte ett jobb och fick ett jobb i närheten av där vi bodde som säljare på ett hotell. Och jag kände bara gud, jag kan tillbaka till hotell, jag kan hotell. Och då vet jag, jag, jag ser mig själv, jag ligger i sängen och han kommer in och så säger han Tror du på riktigt att vi kan leva på en lön där du jobbar deltid? För jag hade ju insett det, att jag mm. kan inte jobba heltid. Så att, ja jag var en sån jävla mes också. Alltså,
0: ja men, men det, det, men alltså, det var tack Kristina ju... för att du berättade. De här sakerna. För jag tror att vi, vi, vi åker ju på de här grejerna. Och framför allt alltså att du sitter där nu och sen har hittat dina nycklar för att liksom kunna hitta din väg. Och det är ju olika mm. förstås för alla. Man kan ju inte säga att alla ska göra Nej. your way. Nej. Men, men alltså, liksom, vägen till glädje och, och lycka i livet mm. är ju det du föreläser om mm. idag. Mm. Och då, då var det så smärtsamt där och, och jag kan riktigt liksom, se det i dina ögon nu och jag ser det jag också, kan se framför mig att det där var ju riktigt pissjobbigt om man får uttrycka sig Ja, det, så. det var det.
1: Och jag, jag var så rädd för att förlora honom. Jag var så rädd för att förlora min familj så att jag, och det var inte det. Ja, det var ett rätt billigt pris att betala, kände jag. Mm. Jag får ju så mycket tillbaka. Mm. Eh, så att det, usch, det var, det var, jag kände mig usel. Mm. Eh, och det var inte så att vi behövde ha de pengarna. Alltså, vi hade aldrig gjort upp någonting sånt. Liksom. Han kände ju han mycket pengar. Mm. Um, men, alltså pengar
0: och prestation och det mm. här som man på något sätt tror är vägen till framgång ja. och, och lycka. Ja. Det, det säger ju all lyckoforskning att det är ju, det är ju verkligen inte det som vi
1: blir eller det är det som vi håller på och springer ja, efter. Men det är ju också mätbart. Är det, fascinerande? det är väldigt fascinerande. Men det är också mätbart och enkelt uh, att och jag märkte att jag gick i den här fällan bara här om häromdagen. Mm. För att jag skulle presentera människor för varandra. Och, och jag står där och presenterar. Det här är Kalle, han jobbar med tennis. Det här är Sofie, hon jobbar med... Det är verkligen inte det vi är. Och ändå är vi så liksom inkörda på det. Mm. Så att det är mycket som jag... Jag kan känna en viss besvikelse i... Att, och då också när vi pratar om, om scen, alltså just det här med jämställdhet och sådana saker också, så kan jag känna en viss besvikelse Vad fan, är vi så jävla tröga? Går det så långsamt? För det finns fortfarande eh, det finns fortfarande kvinnor som eh, gör som jag. Mm. Som ja, men jag kan ta det här, det är lugnt, jag behöver det inte. Det finns fortfarande kvinnor som vill prestera och göra karriär och Ska klara allting hemma själva utan att köpa tjänster till allting. Jag tycker det är så synd att vi inte... Vet du hur många dagar vi har på oss? (pål) (här) (här) Nej. Om vi lever tills vi blir 85. Då har vi 29 000 dagar. Men då måste man, då då räknar man oftast om den tiden då, när man dagar som symboliskt, då måste man räkna bort en tredjedel av den tiden, för det är den tiden vi ägnar åt att sova. Och sen måste man räkna bort, tycker jag då, en fjärdedel av de dagarna som blir kvar där, för då är vi antingen så dementa, så att vi inte begriper vad vi gör. Känns som liksom, ja, ingen kvalitetstid. Eller så är vi spädbarn, så vi inte begriper heller. Så att netto har vi 14 000 dagar. Totalt på ett liv, Ja, mm. och eh, ja men du och jag har väl levt ja, upp hälften? <laughs> exakt. Hur mycket har vi då? Så ja, vi att jag lite, menar, därför mm. så blir det så... Och jag påminner nu, mig, precis. Nej, men jag påminner mig om det här varenda dag. Mm. Gör du saker av rätt anledning? Fattar du beslut av rätt anledning? Och, och det är en sån... Det är en sån, eh, vad ska vi säga en sån belöning att få gå och lägga sig på kvällen och skriva att ja ah, det gjorde jag, idag gjorde jag det mm. Mm. Men
0: lever du som du lär nu kring, ja. kring de här frågorna ja. imponerar det för att jag, jag försöker också men jag, jag tappar det liksom och så kommer jag på mig själv av att hamna i den här prestationsbekräftelsefällan ja. och, och helt plötsligt tycker att jag är usel ja. och sådana där tankar som alltså jag lär ju ut de här sakerna också fast i lite andra sammanhang och är så fascinerad över mig själv ibland.
1: Fast, ja. Nej, men alltså, det där är... Ja, var fascinerad. Ja. För det är precis <laughs> nej, nej, så men, vi men. är. Nej, men vänta. Fascinerad utifrån att äh, nu är jag där. Ja, men det är ju så vi är. Livet mm. är ju så. Och att... Det här, är, det här blir jag provocerad att folk säger, aha, ska man bara då går runt och vara glad och trygg och sådär. Men jag har väl, jag grät för några veckor sedan när jag inte fick vara med ett gäng som jag ville vara med. Jag blev jätteledsen, kände mig bortvald och undrade, vad är det för fel på mig? Det är jätteviktigt att herbergera sådana känslor också. Mm. Men det är viktigt att veta vad jag ska göra för att inte stanna kvar där. För att jag mår sämre om jag stannar kvar där. Eh, jag är, eh, alltså Alla känslor måste vi ha. Vi tvivlar på oss själva. Det är klart att man gör det. Mm. Men då vet jag vilka verktyg jag ska ta när jag vill komma därifrån. Mm. Och anledningen till att jag... Jag vet att en av anledningarna till att jag lever som jag lär det är att jag hör mig själv varenda dag. <laughs> För att jag håller ju ja. föreläsningar varje mm. dag i princip. Och eh, ja, men jag får ju... Det här är en jävla bandspelare som går. Så att jag blir <laughs> så det, på min hela det är tiden. Ju perfekt ju. Ja. Så du får ju en, en repetition. Jag också. vet, jag ja. vet. Så att... Eh, eh, nej, men det gör jag. Jag vet att jag... Jag känner liksom att jag vill ha den här jag vill vara mentalt stark precis som man är vi pratar så mycket om att ja oh, måste bli fysiskt starkt och gäller du blir och så vidare men mentalt varför varför tränar vi inte det varför tränar vi inte det redan när vi är runt eh, 17 16 17 18 19 år Uh, på riktigt träna det för att sen så kommer livet och då kommer livet inte vara särskilt behagligt för sånt är livet. Mm. Vi blir alla drabbade på något sätt.
2: If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quincecom slash style for free shipping and 365-day returns.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star
2: of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at
0: airbnb.com slash host. Men vad ska man göra när man hamnar i de här? För jag menar, det, det har ju både du och jag gjort uh, nu. Du har beskrivit t- två tillfällen här nu som, som ju känns som så här... Uh, uppvaknande ögonblick också. Mm. När man får den där riktiga käftsmällen- som gör att man... Vad var det som händer? Aa. Och det där händer ju... Kriser drabbar ju både yrkeslivet och livet. Va, va, vad tycker du nu med den vetskapen som du har? Vad är det, vad är det bästa liksom man kan göra i de här situationerna? Alltså jag tror
1: det är precis som... så jag ska säga. Det, det, det är precis som liksom när man ramlar och, och slår sig. Då är det så här. Ja, fast vi förebygger det lite. Mm. Uh, ha en hjälm när du cyklar. Istället för att börja laga en sprucken skalle. Så det är nog förebyggande som jag tycker är viktigast. Sen när man väl har hamnat i ett läge där man. Mår dåligt så är det lättare att ta sig därifrån. Men någonting av det viktigaste som som jag tycker är att vara extremt noga med vad du har för drivkraft. Mm. Det, det är stabiliteten i allt. Det är den mentala krockkuddens absolut största och viktigaste del. Om du vet varför du fattar beslut så behöver du aldrig, eh, då kan du alltid ta ansvar för de besluten fullt ut. Och då menar jag så här att min drivkraft var bekräftelse. Mm. Kan man ha det som drivkraft och vara hållbar? jag pratade med ett gäng här för några dagar sedan och då var det en chef som sa att min drivkraft är bekräftelse. Jag ifrågasätter det, kan man ha det som chef? Mm. Att jag drivs av bekräftelse, för då är de besluten jag fattar i linje med vad jag behöver, vilket är bekräftelse. Och det är det jag drevs av. Jag drevs av bekräftelse. Och det var en kom därför som jag gick in i väggen. Mm. Så lägg inte allt ansvar på arbetsgivaren när man pratar om sådana saker. För har du någon som knarkar bekräftelse, mm. då är det ju rätt kör i alla fall. Mm. Så att jag skulle säga att, idag vet jag att jag drivs av glädje, generositet och lärande. Mm. Där hittar jag min, det är det jag drivs av. Det är någon av de drivkrafterna är anledningen till att jag sitter här mm. när du frågar mm. ja, det ligger i linje med jag vill lära mig och jag tycker att det är roligt mm. så att i alla lägen så är det lättare för mig när jag har koll på mina drivkrafter hade jag haft koll på mina drivkrafter och inte legat där i sängen när han sa tror du på riktigt att ett deltidsjobb funkar för oss min drivkraft där var älska mig, älska mig. Mm. Då, då, då fattar jag ju beslutet ut efter det. Mm. Hade min drivkraft varit att jag ska göra det som känns bra för mig. Mm. Eh, eller utvecklande eller lärande. Och sen samtidigt haft en lite bättre självkänsla så hade jag kanske fattat ett annat beslut. Mm. Så att jag, ty- jag tror att det är viktigt, allra viktigaste att grunda först. Innan du skadar dig. Och, och då räcker det inte det är som jag brukar säga så här att ska man ha magrutor så är det varenda en fattar att man måste ner på golvet och göra sina sit-ups. Alla fattar det. Mm-hmm. Uh, alla fattar att man måste göra det varje dag. Och det är samma sak här. Det är liksom gör det jobbet, ta fram dina drivkrafter, läs på uh, plugga. Mm. Och plugga sig själv handlar det ju ja, om. Det ja, att, att lära känna
0: sig själv. för ja. hur, hur, hur hittade du dina, att det var det här som var dina
1: drivkrafter? Det skulle jag säga är en spinoff off av självledarskap. Att jag har pluggat det. Mm. Att jag har pluggat och lagt ner tid på det. Att jag har eh, gått ledarskapsutbildningar som är spännande att jag använde hela förra sommaren åt det bästa man kan göra om man ska bli bra på att leda sig själv nämligen lära mig galopera Aha, eh, det, okay. ja, men alltså, det finns det. Är KBT och ledarskap mm, i en yes. fantastiskt <laughs> kombo ah.
0: Hur gick det?
1: det gick jättebra. <laughs> ja. Men fan, alltså vad jag fick jobba. <laughs> och då redde jag på en quarterback. Um, och det är en häst som intelligent, otroligt intelligent. Och uh, hon är dessutom en, en gammal sn vinnare i uh, reining heter det, alltså Västenridning. Och uh, hon var. Nej, men hon lärde mig så mycket om mig själv jag satte mig där och eh, talade om för henne vart vi skulle gå någonstans och hon bara, nej eh, och, och det var så här. Och, och jag lärde mig henne och, och hon sa så här, alltså hästen vi pratade liksom mm. i huvudet du är inte tillräckligt övertygande du tror inte på det här du tror inte att du kommer att klara det här så att jag går åt vilket jävla håll jag vill eh, och och hon som lärde mig hon sa det att alltså den hästen utmanar dig och att lära sig att slappna av och tro på att du kan leda i det här fallet en häst det lärde mig väldigt mycket mm. så att äh, äh, jag... så det var inget
0: så här, du bara satte dig ner och började fundera på, vilka är mina drivkrafter Nej. för så enkelt är det ju inte
1: utan det, det är
0: ju ett upptäckande som man behöver göra med sig själv
1: ja, jag skulle säga så här att man kan göra det på många olika sätt. Eh, man kan eh, rita tre cirklar. Mm. I en cirkel skriver du vad du är bra på. I en annan cirkel skriver du vad du skulle kunna slåss för. Och i en tredje cirkel skriver du vad du gör när du får bekräftelse. Och där de tre cirklarna möts, där har du sannolikt mm. någonting just det. som den är heter... passion. Ja, det heter Ikigai. Ja, just det. Ja. Mm. Där, där, den kan man leka och laborera med. Sen kan man också fundera lite grann på att om du... Från och med imorgon så får du inte ha det, Imorgon så är det här huset Fantastiskt fina huset som vi sitter i Du får inte Som på, vi funderar på att sälja ja, eller hur? Det är till Och jag är singel Men alltså Då är det här huset borta Du har inte det här jobbet, vad skulle du jobba med då? Mm. Och då har du allting i hela världen Att välja på, du får välja på precis vad du vill Du får välja i vilket land Du vill vara, pengar är inga problem Du har kompetensen och familjen är med på, på liksom spåret så välj mm. och då är det många som åh oh men gud vad skulle jag välja då ja. Ja,
0: men det, vi har ju väldigt svårt oftast att ens tänka den tanken ja, när jag, jag har jobbat med karriärrådgivning och coaching så, ja. så är det ju det, det, alltså vi, vi har ju lite skygglappar på oss själva på något sätt ja. det är svårt då, att komma på det. vad är det som är riktigt lustfyllt brukar jag ju försöka, när har det varit som allra roligast? Men men det kan ju då vara ett bekräftelseögonblick som har varit roligt. Ja,
1: precis. Och när man får frågan vad har varit roligast, då är du ändå kvar i din box. Exakt. Jag hade en workshop med onkologer här för en tid sedan. Som har ett ett otroligt viktigt jobb. Och då gjorde vi den här, vad skulle du bli då? Och då är det en som så fantastiskt, ja men då vill jag bli (laughs) bilmäck. Och och då menar jag så här, Att då tar man det som lockar honom där. Det är sannolikt då att pilla, pyssla, förstå, laga. Eh, sätta ihop saker och ting få det till att fungera då ska han använda de drivkrafterna i det jobbet som han har mm. och göra mera av det när jag gör, jag gör den här eh, tankeomgången eh, två gånger per år
0: mm. och
1: när jag gjorde den nu innan för jag, kör, jag jobbar på terminer jag, är så här, jag jobbar ju ja, väldigt du jobbar skola. Som, som typ skolan ja mm. typ så, så att, eh, inför höstterminen så eh, gjorde jag den och då är jag då eh, i höst så är jag marinbiolog Okej, i, så det blir olika för ja, dig? Det, ja, det, fast det ligger också, det är det som är spännande för det ligger också i linje med eh, varandra. så mm. Men nu är jag marinbiolog eh, i Australien och dyker, jag skulle aldrig kunna tänka mig dyka men eftersom man har nu fri fantasi jag dyker och räddar stora barriärrevet. Mm. Och då är det lite grann i linje med min andra yrke som jag hade i våras, det var att jobba med eh, föräldralösa elefanter i Kenya. Eh, det, någonstans där säger jag det att jag vill någon gång, någonstans göra världen bättre. Mm. Och det är det jag jobbar med, ja. fast i min värld där jag är idag. Och mm. det är det som är min starka, starka drivkraft-
0: när du är ute och föreläser ja. och träffar ju väldigt mycket nya grupper mm. hela tiden mm. vad, vad är det som ger dig den här liksom, när blir du som allra
1: gladast nu då? Det är jag när... Är det när det är mycket applåder nej, och, nej nej nej, 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 och... Nej, 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 Hade jag haft, och det är också spännande för att när jag förlorade alla jobben för ett år sedan drygt för då jo. alla föreläsningar mm, försvann. Precis, det var inte så
0: nej. Hade jag
1: haft drivkraft, bekräftelse, applåder, då hade jag ju inte stått stadigt. Nej. Nej. det jag drivs av, eller som jag blir gladast av, det är när jag förstår att jag får poletterna trilla ner. Mm. När folk ser att, aha, just det, jag kan ju påverka det här själv. Mm. Helvetet, det har jag missat. Eller. När jag får chefer att förstå att... Ah, men just det. Det är ju då de vill följa mig. Jag måste ju tänka på de sakerna. Det är det största. Alltså, det är det största. Jag fick ett eh, meddelande på något socialt media här för en tid sedan. Så var det en som skrev... Alltså, du var föreläste för oss i... Jag tror det var i Värmland. För eh, tre, fyra år sedan. Och... Eh, jag kommer aldrig glömma det. Jag var sjuksköterska. Och du pratade om drivkrafter. Idag är jag bonde. Jag älskar mitt liv. Och då blir jag glad. Mm. Inte för att Värmland förlorade en sjuksköterska. Men för att man... Det är så lätt att göra saker för att det förväntas att jag ska göra det här. Eller det ligger i linje med... Jag träffade en, en ung kille här för något år sedan som... och som... oh, förlåt att jag skrattar. Men alltså... Hans, han, sa att, han berättade att han hade då studieskuldrande utbildat, utbildat sig till sjukgymnast. Och eh, han hade valt det efter gymnasiet. Vilket är helt galet att välja universitet efter gymnasiet. För man vet ändå inte vad man vill då. Eh, och det hade han gjort. Eftersom det är så vi förväntas göra. Och då hade han valt sjukgymnastikutbildningen. Och nu så stod han där och var runt 30 och sa jag hatar att ta i folk. Mm. Jag vill inte jobba med människor. Jag vill inte se en enda kropp till. Då spyr jag. <laughs> Nej, okay. och jag. Okej, och, 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 och jag har bara försökt så här: det kanske ska bli så här: ja, liksom, ja, aldrig. Jag vill jobba med siffror. Jag vill plugga ekonomi. Mm. Och att vi liksom hela tiden ifrågasätter: är det här rätt sak jag gör? Mm. För det är bara på det sättet som vi blir hållbara. Det är bara på det sättet som vi blir hållbara. För när man pratar om drivkraft så kan man ju faktiskt ha fel drivkraft också. Mm. Att ha en drivkraft, jag pluggar till sjukgymnast för att det förväntas av mig att jag ska göra det. Eller, eller? för att mamma eller pappa...
0: Exakt! Det, det kommer jag ju tillbaka ganska ofta till det här ja. i podden. Ja. Att, att man antingen gör någon parallell till... Mm. Va? Eller ibland så är det ganska ofta så är det så här mamma eller pappas drömmar som de inte eh, blev. Exakt. Som barnen ska uppfylla, typ. ja. Det jag så? ville jättegärna bli arkitekt. Och det var så här, varför sko- jag pryade till och med på arkitektkontoret- Nej. Och det var därför att det var min mammas dröm. Oh. Och hon blev inte det. Men då, skulle, då hade jag hört henne säga det här, vet du. Oh. Så satt jag där på det här och ritade eh, skisser. Och jag var så här, du vet, jag ville ju rita lite blommor och lite så här eh, glada färger. Och det var en ju bara hästar, helt fel. Det här var det ju oh. så här raka linjer oh. och inte en millimeter utanför, Nej. du vet. Så jag, jag var ju usel. Det var ju bara konstaterat att det där var ju fel. Men det, det, det är ganska intressant, eller hur? att ja, verkligen. Att, att man har så mycket idéer om vad man borde göra eller vad som är rätt och sådär.
1: Ja, och att man har, precis som du säger, att man får ju det från föräldrarna mycket och sin omgivning. Va, vad gjorde dina föräldrar? Eh, mina föräldrar, de, eh, Pappa är gammal mus- musiker, musikdirektör. Och mamma är hemmafru. Mm. Ja. Men det är mu- musiken som är hans... Det är hans... Det är hans drivkraft. Han är 85 år snart, om några veckor. Och eh, han har två syntar hemma och komponerar låtar. Eh, skickar in till Melodifestivalen Åh, var nej, underbart ja. Så han har en, en tydlig drivkraft. Han har en tydlig drivkraft mm. och... Han säger det att ja, det blir nog ingenting. Men jag har roligt... Idag vet du det. Idag kom jag på hur man lägger på trummorna. <laughs> eh, och eh, jag beundrar honom så mycket. Han har... Om, om vi säger att han Han har nog två liv uh, Och det är liv nummer ett Det var också i kyrkan och han, var, han är liksom Har tyngre bagage därifrån mm. Eftersom han är en äldre generation uh, så, jag är så jag är så glad För hans skull Han är fri och att göra det som han brinner för. Och han lär mig någonting varenda varenda dag. Och jag vet att är det någonting kan man säga som pappa har lärt mig, det är väl entreprenörskap. För att vid sidan av har han alltid hittat på saker. Han har skrivit musik undervisningsmaterial. Han har haft kurser som han har gett ut i häftesform. När man skickade på posten. Han tyckte att Tyskland, där är det så mycket människor så där borde jag kunna spela eller tjäna pengar på att lansera min undervisningsbok. Och då kunde han inte tyska så då bestämde han sig för att han skulle lära sig tyska och lärde sig tyska flytande på tre månader. Och, och det är där. han är Han är, äh, ja, han är för jävla bra. Låt har
0: ärvt en del av ja, ägenskaper äh, ja, där. Ja. Men du, om man skulle... Vi ska ju summera lite snart. Och, och då tänker jag att jag skulle ju så gärna vilja att du... Äh, Ja, jag vill ju liksom suga ut det mesta av din kunskap och det är ju lite svårt när man tittar på alla böcker och föreläsningar och grejer som du har, har skrivit på det här ämnet om eller det är flera ämnen men, men framförallt om hur man ska hur, hur ska vi bli lyckliga och hela som människor. Eh, vad, vad är dina liksom konklusioner förutom det här med att hitta sin drivkraft det, det är ju, eller sina
1: drivkrafter? Mm. Det är ju en Alltså... Att aldrig sluta intressera sig för på vilket sätt jag kan känna mig som bäst. Alltså, när känner jag mig som bäst? När är jag när är jag gladast? Vad, vad händer då? Och inte bara konstatera att, ja ah, just det, det är då. Utan ta reda på, men varför? Vad var det för någonting som, som hände då? Vad var det någonstans? Och Vad var det för någonting som eh, var viktigt då? Att aldrig sluta plugga om sig själv. Gör alltså nej, sluta mm. aldrig. Du har inte slut Nej, jag har en jättetjock bok på mitt bord. här. Vad kommer alla känslor ifrån som handlar om hjärnforskning? Mm. Och det är också någonting att hela tiden lära sig om sig själv gör att du också får insikter i vad du är alltså vad du har dina styrkor och svagheter. Och att plugga självledarskap är ju att ha en respekt för styrkor och svagheter. Att vara transparent i det och förstå Varför jag blir arg? Av vilken anledning blir jag rädd? Det är ju ett ett otroligt intresse som ligger bakom det för min del. Eftersom jag vet att imorgon är det bara... 4318 dagar kvar. <laughs> ja. Så att, ja, för min del så är det jätteviktigt att, om, att ta ansvar för att du omger dig med rätt personer. Mm. Börja där. Har du människor runt omkring dig som är där av rätt anledning? Mår du bra när du är tillsammans med dem? Vilka är du menar du mår som allra bäst?
0: Har du gjort lite så här? Äh, Alltid.
1: Och... Två gånger per år. Ja. Ja. Mm. Så gör jag min. Äh, det är precis som i en rabatt. En del funkar som perenner. Och en mm. del är så här ett års ett blomman för dagen. <laughs> mm. Så att det är samma sak där. Och en relation är sannolikt... Om du inte tycker att relationen känns härlig. Så tycker sannolikt inte den personen heller att det känns härligt. Mm. Så att man bara liksom hela tiden, hela tiden ser om sig själv. För att om du kan se om dig själv hela tiden. Och vara trygg i att du... Lever den du är, och är ärlig mot dig själv att det inte skaver. Då blir du också en person som kan göra bra saker, som kan prestera på arbetsplatsen och, och samtidigt vara hållbar. Eh, du kan eh, ha goda relationer. Du kan ta ansvar för dig själv och ditt mående. Så det, det är A och O för mig. Det är A och O för mig. Mm. Eh, och jag är inte så där intresserad av andras gräsmattor. Jag har fullt få med att hålla ordning på min egen. Mm. Och, jag har ju ingen gräsmatta längre. Men jag har ingen nej. gräsmatta. Men för att, Kolla äh, inte bild- på minden, det är jättefull. Nej, nej men för att prata bildspråk mm. så är det, det är viktigt. Jag, jag jämför mig inte med andra. Jag inspireras utav andra. Jag har fullt upp med mig själv. Äh, att se till så att jag har koll på min riktning och och inte på bekostnad av någon annan, tvärtom. Men jag vet att allting börjar med mig. Jag mm. vet ju det. Jag vet att allting börjar med mig. Mm. Alltså i relationer och så. Mm.
0: Och det var genom det här uppvaknaderna som du har berättat. Om.
1: Ja, och det som stör mig är väl lite grann att jag inte vaknade själv. Utan det var ju någon annan som smälte till. Dig. Ja, precis. Mm. Mm. Och i det är jag ju otroligt tacksam idag. Mm. Jättetacksam ja, för Annars mm.
0: hade du inte haft nej, det, det här jobbet Som nej, du har nej, och skrivit de här böckerna och...
1: Eller kunnat stå framför alltså jag, jag stod och pratade med eh, ja, Runt ja, Par, 300 personer Som jobbar på SOS Alarm här Häromdagen Och får kunna ge dem eh, Verktyg för att vara hållbara När de har Ett sånt otroligt påfrestande Arbete mm. De kan fan inte jobba hemifrån och de kan inte säga att nu går jag på kafferast utan Nej. de måste sitta där när de är tillsagda att sitta där. De får höra allt. De får, alltså, att, det, det, är min största, det är min största belöning, det är min bästa grej verkligen. Mm. Att att få vara till för dem som inte är bortskämda med med ledarskapsutbildningar. Att få få möta ett par hundra som jobbar inom äldreomsorgen som sliter. Och att få möta 140 pedagoger som jobbar på särskola och som aldrig har fått lov att stänga under pandemin. Utan de har varit tvungna att gå dit. Det är så många som gör så mycket för oss och... Jag vill ge tillbaka och Då där. ger du mm. någon, någonting ja, och då ja. ger det... Ja, men ja. Det
0: där är ganska så här... Boomerang-effekten brukar prata om. Ja. Den är ju fantastiskt härlig när man, när man hittar den. Och det, jag, jag tänker att man kunde knyta ihop säcken lite kring det här med eh, lyckoforskningen. Ja. Eh, ja. Som, för jag brukar relatera till den ganska ofta och säga att ja, men är det någonting som, som hamnar högst upp på, på de här listorna så är det ju oftast när vi kan se att vi hjälper någon annan. Ja, ja. Men det du också pratar en hel del om, det är ju att vi måste ju, vi måste ju värna om oss själva för att kunna göra det där. Ja. Men hur, hur väver du ihop det när du, när du relaterar till det där
1: lyckoforskningen? Eh, men det är som du säger, en, en win-win. Och nu är det ju så att det finns otroligt mycket spännande forskning. Jag ligger ju och har nyhetsbrev från alla möjliga universitet i världen för att se vad som händer. Och att, att förstå på riktigt att när jag är generös... Alltså, i och med att ja, jag kanske jobbar med en ideell verksamhet, jag kanske hjälper någon. Jag kanske delar med mig av min tid, min kompetens, eller som jag föreläser helt utan kostnad för till exempel som här om veckan en kvinnoschor någonstans i Sverige. När du är det, så är det så att vi får. Eh, ett påslag av någonting som kallas för oxytocin. Eh, vi får en känsla av samhörighet. Vi tappar fokus på våra egna miserabla situationer mm. när vi sitter och ältar och gnäller över att vädret är så trist eller att man inte hinner det man vill göra. Så att det blir nyckeln för mig. Mm. När jag mår, när jag känner så här. Gud, vad tråkigt. Jag är så trött på det här. Då vet jag... Alltså säg så här. Om man har ont i huvudet så tar man sannolikt denna panodil. I alla fall gör jag det. Det är inte så att man liksom går runt och säger nej, men jag tycker det är härligt att ha ont i huvudet. Jag gillar det. Jag gillar verkligen att gå runt och ha en skit huvudverk. Eh, och om jag känner mig låg, om jag känner mig ledsen och inte vill vara där så handlar det inte om att jag rycker upp mig. Eller att jag tvingar mig själv att tänka positivt, vilket är så jävla bli så arg när man säger så. Alltså, tänk positivt. Nej, sluta säga så. Däremot så går jag och gör någonting då som är generöst. För då mår jag bättre. Mm. Alltså, det är så enkelt. Det är som att ta en panodil. Varför fattar vi inte att det faktiskt är så enkelt? Att bara lägga på 50 kronor eh, i dricks någonstans när man köper en kaffe för 25. Prova för du se vad de säger. De blir så här, men vårt system funkar inte. Nej men prova. <laughs> uh-huh. alltså, om man har råd med en sån sak eller att eh, stanna upp och prata. Det gjorde jag faktiskt i morse mm. när jag var på eh, och gick iväg med massa skräp till returpapper och så vidare. Mm. Jag har ju också det är också ett led i att jag mår bättre. Så det är vin-vin. Det är att hälsa på folk som har som man säger dolda jobb. Det är någonting som kommer ifrån en, en rätt omfattande studie på Stanford University att eh, hälsa på människor som har dolda jobb. Och då är det de människorna som vi alltid går förbi. Mm. Um, och Idag hälsar jag på att man bara säger hej till en, en man som då står i grön väst och plockar skräp ifrån marken. Det är ändå han gör det fint liksom på en gata i Stockholm och säger hej. Och han svänger runt och tittar på mig och säger hej! Vilket fint väder! Ja, vilket fint väder! Du är ute och går sedan. Ja, det är du också. Mm. Jag går åtta timmar per dag. Ja, det gör inte jag. Det är ett sätt att bli lycklig. Mm. För att där, där ser man också, det postade, tror jag på min Facebook-sida i häromdagen, att småprat har en lugnande effekt mm. på oss. Det sänker hjärtan slagen, det lugnar ner oss när vi mm. pratar med varandra på just det här småpratet så på den posten på Facebook så fick jag en kommentar från en tjej som jag småpratade med 1996 <här> och hon skrev att det var precis så du gjorde med mig och det var, alltså hon kom ihåg det ja, från, ja, det var på en Ica-butik och jag gick alltid Nej. in och småpratade wow ja. Uh, ja det ligger där, hon heter uh. Cindy uh, Men nej, du det
0: är ju också så här Jag tänker under pandemin vi ska Nu ska vi inte fördjupa oss i det Men jag menar det har ju blivit ännu Mer kännbart Ja. Eller hur? Och viktigt, att, och viktigt ja. att, att vi behöver det här ja. fysiska småpratet ja. på något sätt. Och
1: tro inte att det är någon som mår bra av en digital småprat <laughs> eller digital After Work <laughs> eller, eller mingel. Så, utan det är det här. Men det tycker jag vi missar väldigt mycket och det finns gratis för alla. Mm. Att eh, det, underskatta inte det om du vill. Bli lycklig. Mm. Uh, och det kanske inte är så många sätt. Nej, jag vill inte bli lycklig. Då kan man ju hoppa över det här delen av avsnittet. <laughs> uh, men om du vill bli det. Om du vill känna en lycka. Om du vill känna en glädje. Så var generös någonstans. Mm. Håll upp en dörr. Häng uh, uh, en, uh, en bullpåse på en grannes dörr lägg en tidning som du prenumererar på som du har läst ut lägg den i någon mm. annans postfack um, det finns massa saker att göra
0: eller jag tänker på koppla till, till yrkeslivet också mm. så här, uh, de gångerna när man fick små postitlappar som satt med en ja. glad gubbe på ja. på, på, på dataskärmen ja. eller, alltså de där små grejerna det kan man ju verkligen tänka på i apropå glädje i yrkeslivet också. Om man nu
1: vill vara om, om man, man, nu man vill glad vill vara lycklig. Ja, ja, Exakt så, Nej, men precis så. Ja. Skriv någonting på spegeln eller mm. som du säger skriv en lapp äh, att, att slösa med komplimanger är också en form äh, också ett sätt att skapa en kultur av stolthet på jobbet mm. det är också någon studie som jag har skrivit om så det är också, också gratis mm. och sen så är det det här med eh, nu sa vi så här, generositet och sen småpratet, glöm inte det ta gärna ut hörlurarna ur öronen när du pratar eller när du betalar mm. eh, annars så kommer jag slita ut dem <laughs> om jag står bakom dig för det är dummaste jag vet uh-huh. då kan du prata med kassörskan mm. och prata om vädret alltså det är inte så så svårt. Det gör att vi mår bättre. Eh, se till att också jobba med tacksamhet. Det här är också en studie som jag eh, har relaterat till flera gånger där man hade två forskare från två olika universitet som jag inte minns nu men de testade på två förskolor eh, i England eh, hur man skulle kunna jobba med eh, tacksamhet Och det finns det många företag som jobbar med Attitude of Gratitude. Att man för in det i i kulturen i företaget. Och då skulle man testa och se vad gjorde det här med de äldre barngrupperna. Om man nu då gjorde samlingen på morgonen till en bit med taxa så alltså man gick barnen, mm. laget runt vad är du taxan för idag, vad är du taxan för idag eh, och så skulle man mäta då barnens aktivitet och beteenden under tre månader på tre dagar på tre dagar så blev barngrupperna lugnare barnen samarbetade bättre och mm. ljudnivån sänktes wow och det var tre dagar så att jag brukar ju och där kan jag känna lite grann att nej fan, när jag står framför vissa, när man ser folk som jag stod framför någon här för en tid, några veckor sedan och jag sa att börja varje möte med att gå laget runt och fråga, vad är du tacksam för idag? vad är du tacksam för Ulla? idag, du Roger, vad är du tacksam för? och så se sen vad som händer med samarbetet Uh, och då kan jag se på en del att ah, okej, okay, nu blev det lite flummit. Mm. Men, men testa. Det kommer mm. inte att kosta så mycket. Så att vi lägger väldigt mycket tid och väldigt mycket pengar på program och liksom, processer och så. När det ibland kan jag känna bara mm. är så enkelt. Ja. Det är ju det. Så det är viktigt tycker mm. jag att gå ut, gör, bara gör det. Bara gör det. Mm. Bara gör det. Så kommer du få se en massa saker. Vad härligt, Kristina.
0: Alltså jag kan kan ju sitta här och prata hela dagen. Nej, men jag är inte klar. Nej, jag vet, jag är inte klar. Det får bli avsnitt två, del två av det här tror jag. För att det finns ju väldigt mycket mer att prata om kring arbetsglädje och hur vi kan jobba med med ledarskap i i, i våra företag och hur man själv kan navigera i det. Ja, men Kristina, det har varit så spännande och roligt att få sitta med dig här och jag vill ju som sagt bara fortsätta prata med dig men om, om det skulle vara så att vi ska måste ha en avslutande grej här då vill jag veta vad är det du ser fram emot mest eh, utifrån de här aspekterna att du själv ska bli om det nu går och bli ännu mer lycklig och finna glädjen vad ser du fram emot alltså nu tänker jag så här framtid
1: Gud vad svårt mm Eh, för min egen del. Mm. Ja, det Alltså, ja, men Vi kan säga så här att eh, jag har tagit ett, eh, ett rätt eh, trist och tufft beslut som eh, rör en del av mitt engagemang i arbetslivet. Som jag inte kan berätta om nu. Men det är säkert liksom... Och det är väldigt ointressant för alla. utom för mig. <laughs> men det är för att jag... Måste följa de drömmarna jag har. Och det är... Att jag ska... Inom fem år så ska jag jobba mera i Italien. Mm. Så att nu har jag föreläsningar på gång på Sicilien. I norra Italien. Jag har ju mitt hjärta där. Och där bor en dotter. Och jag försöker få ner den andra dottern dit också. Så vi kan samlas. Så Italien ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så att om fem år, då jobbar jag mera där. Och jag har ett litet boende där. Och sen så får vi se om jag... Det kan vara så nu. Nu har jag varit själv och enastående i, f- i <laughs> rätt många det, år. Inte ensam utan Nej, enastående. Nej, jag känner mig inte ensam. Nej. Men det kan vara så att jag inom några år kanske har en eh, snäll och smart och snygg
0: man. Mm. Gud vad härligt ja. alltså, Jag tycker det var så skönt att få avsluta med lite så här ja. Drömmar mm. Ja
1: jag tänker det är Man ska det vara ska
0: här och nu men man måste ju också Tillåta sig att drömma
1: Ja men vi måste ju ha ett sikte mm. Så var är jag på väg någonstans mm. Det är min riktning mm. eh, Och den känns rätt behaglig Och ja.
0: Det ser jag fram emot, jag kommer till Italien Ja det måste <laughs> du göra
1: <laughs> Tack snälla Tack, Tack själv för att jag fick
0: och stort tack till dig som har lyssnat på mig- och min gäst Kristina Stelli. om du gillade det här avsnittet- och det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders- får du gärna kommentera och gå in och stjärnmarkera i iTunes. Det hjälper fler att hitta till podden. Och vi blir förstås extra glada om du sprider och delar avsnittet. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search- Searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. EQ Executive Search har en helt ny metod för att hjälpa våra kunder att vara proaktiva i sin successionsplanering och att lägga steget före för att lösa framtida rekryteringsbehov. Gå in och läs mer om oss och vår metod ProSearch på EQExecutiveSearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.
2: luxury quality within reach go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order quince.com slash style traffic jams tailgating pile-ups the joys of driving how could it get worse the federal government wants to have a say in what you drive that's right